0: 本节目由普华永道中国独家支持，让我们一起着眼现在，构想未来。本节目由上海真爱梦想公益基金会联合出品，为了自信、从容、有尊严的未来。六月二十三日九点多，天宫中的航天员与北京航天飞行控制中心成功进行了一次天地通话。这说明中国空间站上的最重要的基础设施，也就是无线通讯系统调试完成。这事儿啊，比你想的更难。要知道啊，仅仅在天河核心舱中就有一千多台设备，而每一台设备呢，都可能会与其他设备交换数据。在以前的空间站中啊，为了能让这些设备准确的协同工作，我们不得不用导线把它们全部都连为一体，然后呢，再安装一个非常复杂的控制台统一控制。这种复杂的、令人眩晕的控制台啊，多年以来都是科幻电影的标配场景。但是，在中国的空间站里，这个标配场景发生了颠覆式的改变。天河核心舱中的很多设备都可以通过无线网络来接入系统，这就使得控制台得到了大幅度的简化。航天员只要在随身携带的手机上，就能操控各种各样的设备了。通过观看航天员们的生活，我似乎呢窥见了未来智能家居生活的一角。今天呢，我就很想借这个新闻跟你谈谈，为什么华为的鸿蒙 2.0 系统对未来会如此重要？可能大家不知道，鸿蒙系统呢有两个版本，一个呢是用于手机的，一个呢用于物联网的。手机版的鸿蒙系统啊，由于种种非技术难度方面的原因，始终受制于谷歌的安卓系统。而物联网鸿蒙系统则从一出生开始，每一行代码都是华为自己开发的。物联网这个概念已经被我们谈论了很多年，很多人以为只要是把除了手机、电脑以外的其他设备全部都连上网，哎，那就算是物联网了。但是这个全面联网、全面控制的发展思路，其实并不是真正的物联网，它受到了很多人的诟病。我们把设备联网的目的，其实呢是希望能够更方便的控制它们。比如说一盏灯，只要加装一个智能开关，就可以轻松地实现远程控制。但是啊，如果你把家里的所有普通电器都装上了智能开关，我敢保证你很快就会感到厌烦。就像我爸说的，都是吃饱了撑的。进门的时候随手开灯，做饭的时候才会使用微波炉，哪里需要什么远程控制啊？那就算是那些真正需要远程控制的设备，比如说电视和空调，用手机控制的体验啊，也比直接使用遥控器要差很多。因为用手机控制，在安装的时候，你免不了要扫码下载 App， 然后是注册、登录、建立连接等等一系列繁琐的操作，才能完成手机与家用电器的连接。我看很多人啊，都是图个新鲜，用几天 App， 很快呢就会重新拿起遥控器。让我们觉得遥控器比手机更好用的原因很简单。就是因为遥控器它是空调的原配设备，它们之间在出厂的时候就完成了配对和互信，它们的关系呢就像是一对亲兄弟，而手机是一个外来的设备，它们就像两个从没见过面的陌生人一样，如果想要在一起做事情啊，就必须先签订一个复杂的合作协议，这样的连接肯定会比遥控器与空调的关系脆弱得多，而华为的鸿蒙 2.0 要解决的就是这个痛点。华为提出的解决方案是这样：任何一个装上了鸿蒙的智能设备，只需要与手机轻轻一碰，就能成功的建立连接，其他的什么都不用做。这个背后的原理是这样啊：两个设备相碰，他们会同时收到一个大小相等、方向相反的震动信息，于是呢，这两个设备就算是认清成功了。这绝对是一个巧妙的设计。如果说用手指在触屏上点击和滑动，它开启了无线互联网的时代。那么，把两个设备轻轻一碰就建立连接，很可能就是那把开启物联网时代的钥匙。未来，我们可以用搭载着鸿蒙系统的手机去触碰周围所有的设备，然后就可以轻松的与这些设备建立连接，实现我们想要的远程控制。但我们可能很快呢就会遇到新的麻烦，那就是设备实在是太多了，管不过来。根据中国互联网信息中心在2021年2月发布的报告。我国目前联网的手机数量是十亿个，联网的其他设备数量呢是七十亿个，一比七的关系。而思科公司的前首席执行官约翰钱伯斯曾经做出过一个预测，他说到二零二四年将会有至少五千亿个设备接入互联网。当联网的设备总数远远超过了上网人数的时候，其实就等于我们彻底失去了直接控制他们的可能性。你想想看。如果你家里的菜刀、碗筷，甚至一双拖鞋都能联网的时候，你面对着这上百个智能设备，你还会提起直接管理他们的欲望吗？有人可能会说啊，智能音箱是未来智能家居的管理入口。我对这个观点呢不敢苟同。使用过智能音箱的人，对我下面描述的场景啊，可能不会感到陌生。早晨六点，小张的智能音箱中传来一个温柔的女声。早晨好，主人，现在是清晨六点整。根据您的日程，您今天早晨九点有一个重要的会议要参加，您需要早点起床。小张翻了个身，吩咐说：“啊，十分钟之后再叫我。”智能音箱礼貌地回应：“好的，主人，我已经为您设定好六点十一分的闹钟。您可以利用这段时间听听今天的新闻。请问您需要听新闻吗？”小张呢，这时候已经被唠叨的没有睡意了，他无奈地回答：“不需要。另外，把刚才的闹钟取消吧。”智能音箱马上就回答道：“好的，主人，六点十一分的闹钟已经为您取消。”小张下床，朝着卫生间走过去。他吩咐智能音箱说：“开灯。”结果智能音箱回答说：“好的，主人，请问您要开哪一个灯呢？”小张嘀咕了一声“弱智”，然后随手就打开了卫生间的灯。这个智能音箱啊，就追问道：“抱歉，我的清单中没有弱智这盏灯，您想打开哪一个灯呢？”小张忍不住就怼了一句：“闭嘴。”而智能音箱啊，再次重复说没有闭嘴这盏灯。其实刚才小张的这个感受啊，跟我最近开我的这个新能源的电动车和那个车载的智能语音系统交互的感觉是差不多的。我相信大家已经能够感受到这个场景中小张遭遇到的尴尬了。虽然小张的家里可以进行全程的语音操控，但仍然避免不了这些尴尬的发生。而且啊，联网的设备越多，操控就会变得越麻烦。用作语音接口的人工智能也会因此而变得更弱智。小张其实呢是希望自己说十分钟以后叫我的时候啊，那些设备啊能够明白他其实啊就是想睡个回笼觉。他希望他走向卫生间，并且说开灯的时候，卫生间的灯可以立即打开。小张觉得所有的这些都是最简单的常识啊，但是身边的智能设备却似乎没有一个真的懂他。小张甚至觉得满屋子的智能设备，甚至都赶不上那个抽水马桶。每次小张上完厕所，抽水马桶就会自己冲水，一次都没有错过。啊，抽水马桶做到这些，它根本不需要联网。那么问题到底出在哪儿呢？市场营销行业有一句名言：用户根本不想买一台转机，他们想买的是墙上那个孔。这句名言放在物联网里啊，也相当的贴切。身为一家之主，小张在乎的根本不是有多少台设备会亲切的喊他主人。小张希望每一台设备都能默默地做好自己的工作就可以了。其实啊，问题并不是某一个设备不够智能，之所以出现这类问题，是设备与设备之间缺乏必要的沟通。你可能会想问，设备之间为什么要沟通呢？空调与微波炉之间难道还有什么共同语言吗？没错，它们之间啊，还真的有不少共同语言。你之所以会觉得空调与微波炉互不相干，是因为你知道他们一个负责调节温度，而另外一个负责烹饪食品。但是这只是两个电器功能上的分工而已，在每一台设备内部都包含着很多个传感器，而这些传感器之间绝对是说得上话的。你想想看啊，如果空调问微波炉，厨房的温度热不热？这个是不是就很合理啊？在前面的例子里，智能音箱之所以不知道帮小张开哪一盏灯，就是因为不知道小张的行走轨迹。而对于安装在天花板上的灯泡来说，想知道小张的动向却并不困难。传感器可以连续不断地收集数据，他们对于周围环境的了解比我们的想象要多得多。如果你觉得一个人工智能总是犯傻，那多半是因为他们获得的数据不够造成的。如果数据充足，他们会比现在看起来呀要聪明得多。如果你还觉得不够，还可以在环境中增加一些设备，就像是多安装几个摄像头就能消除监控死角一样，多装几个联网的设备也能收集到更多的信息，帮助已经联网的设备进行决策。现在的智能家居产品最大的问题是啊，每个厂家推出的产品都在使用不同的接口规范，智能设备互相之间的连接不仅没有变得更容易，反而变得更难了。不仅两个不同品牌的设备不能相互沟通，就算是同一个品牌的设备之间沟通也严重不足。很显然，这并不是物联网发展的正确模式。在万物互联的时代，一群临近的设备啊，它会更像是一个互帮互助的团队。当一个新设备被添加进来之后，现有设备呢就会立即与新设备展开沟通，了解它的各种特性。其他设备不会介意新加入的设备到底是冰箱还是空调，只要这台新设备上带着新的传感器，这些传感器都会立即发挥作用。新的摄像头会成为大家的眼睛，而新的麦克风则会成为大家的耳朵。团队中的每一个设备都会因为新设备的加入而变得更加聪明。当我们用手机去触碰微波炉的时候，其实并不是想要控制它。这个触碰的真正含义是告诉微波炉，手机上的显示屏可以供你使用，微波炉就可以立即把它的系统菜单投屏到我们的手机上面。鸿蒙 2.0 真正令人着迷的地方，不仅仅因为这是一个国产而且开源的操作系统，更因为它把这种开放的理念同时传递给安装了鸿蒙系统的所有设备，帮助这些设备形成一个能够互相协作的生态。不管鸿蒙系统未来是否能成为全球物联网的领导者，但这样的思想是绝对超前的。如果所有的智能设备都能遵循相同的底层协议，协同工作起来，那智能家居会变成什么样子呢？哎，我们再到十年后的小张家里去看一看。早晨六点，柔和的音乐在小张的耳边响了起来，音量也越来越大。小张翻了个身，用被子蒙住耳朵。这时候啊，智能音箱温柔地提醒小张。主人，您今天早晨九点钟有一个重要会议，再不起床就要迟到了。小张还是吩咐说，十分钟之后叫我。智能音箱轻轻的回答了一声“好的”，之后四周就再次安静了下来。十分钟之后，唤起音乐再次响起，小张嘟囔的再次吩咐，让我再睡十分钟。但是智能音箱在重新评估了当天的时间安排之后，没有再给小张继续睡懒觉的机会。随着音乐声音的加大，小张的枕头也开始轻轻摇晃，遮光窗帘也随之缓缓拉开。小张翻身起床，朝着卫生间走去。这时候，卫生间的门会自动滑开，柔和的镜前灯也亮了。小张的头顶上传来了播音员的声音，而播放的正是他昨天最关注的那条新闻的后续内容。小张洗漱完毕，坐上餐桌，镶嵌在桌面上的早餐炉立即划开盖子，把小张的早餐送了出来。正在播放的新闻所对应的视频也被投影到了小张面前的墙上，小张可以一边享受早餐，一边观看新闻节目了。这一切啊，都是智能设备在学习了小张以往的习惯之后自主做出的决定。你有没有发现，当物联网设备各司其职之后，小张与他们之间的交互反而变少了？这正是设备之间相互协作并独立决策的结果。无论多么微不足道的小设备，都有自我决策的必要。比如说，对于小张是否吃完早餐这件事情，没有哪个设备可以比那个装着早餐的盘子更权威了。为了实现设备的智能化，大量的传感器都在一刻不停地采集着周围的数据。我们假设小张的家里有200个设备， 2000个传感器，每个传感器每秒钟采集一次数据。每次采集数据只需要耗费100个字节，那么即便是这样，小张家里只要一天时间就会产生多达17个 GB 的数据，而且这还不包含那些会占用巨大空间的视频和音频。这些来自家用设备的海量数据既不会被长期保留，也没有进一步挖掘的价值。它们唯一的用途就是充当智能设备的学习资料，帮助人工智能适应环境，变得更聪明。2020年以来，党中央、国家发改委还有工信部都明确了信息基础设施的建设战略。普华永道在名为《5 G 应用及互联网新基建》的这篇报告中就指出， 5 G、云计算、区块链等技术已经成为了新型基础设施的重要代表。就像城市里的绿地、城市间的高速公路一样， 5 G、云计算这些服务也会逐渐成为公共基础设施，向公众免费提供。在这些新基础设施上，还会进一步建设人脸识别、语音助手、动作捕捉、实时翻译等基于人工智能的云服务。一个物联网设备只要调用这些服务，就可以轻松实现人脸识别这类技术含量比较高的复杂技术。在新基础设施的加持之下，即便是灯泡这样毫不起眼的设备，也完全可以认识自己的主人，并且根据场景来自主决定自身的亮度。在未来，一个高性能的物联网芯片可能只有硬币大小，但价格呢却只有几块钱。物联网设备不应该被别人管理，他们是第一手数据的创造者，当然也应该成为这些数据的整理者和服务者。将来每一个设备都能得到高水平而且接近免费的互联网新基建服务。鸿蒙 2.0 的问世，显然让这个目标离我们又近了一步。2021年的6月1日，开放原子开源基金会发布了鸿蒙 2.0 的源代码，这意味着华为公司已经完成了鸿蒙 2.0 的源代码捐献工作。鸿蒙 2.0 也成为目前唯一的一个全面开源的物联网操作系统。鸿蒙 2.0 的全面开源必然会成为物联网发展过程中一个里程碑式的存在，或许在十年后回顾，它可以和安卓系统的诞生相提并论。从此呢，各大设备厂商终于有了一个推倒壁垒，让不同厂商生产的设备可以放下品牌成见，寻求互联互通的理由。物联网设备如果能装上统一的操作系统，就有可能走出一条自我管理、自我学习、自我决策的去中心化道路。在人工智能自我学习的过程中，我们只要给人工智能定下目标，就不再需要关注他们的学习过程了。对于人类来说，人工智能的学习过程就是一个无法理解的黑箱。我相信用不了多久，物联网设备如何相互协作也会成为人类没有兴趣去关注的一个问题。我们唯一要做的事情啊，就是把它们安装在需要它们的地方。好，您对这样的未来以及鸿蒙系统怎么看呢？欢迎您把您的看法写在留言区，我们共同探讨。好了，这就是本期的数字未来。感谢联合出品方真爱梦想，感谢独家支持方普华永道。我们下期再见。科学声音第五期科普写作训练营呢，定于七月三日开学。想跟大家说一下，我们第五期的科普写作训练营呢，是定于七月三日举行线下的开学仪式。那七月十一日呢，会有第一次正式的课程。啊，我不得不告诉大家，这可能是最后一期训练营了。以后呢，就只有以录播为主的大课班了。一对一服务的私教课呢，我以后就不再开了。原因是啊，我明年呢想把自己的时间精力再聚焦一点，尽量多用在科普纪录片的创作上。我深刻的感受到，这个世界上真的没有什么轻轻松松的成功。想要做出能与国外大厂相媲美的大片，我只有聚焦、聚焦、再聚焦，死磕自己，对每一句台词、每一个镜头都精益求精，才能做出走出国门的好作品。《寻觅自然》第二季的拍摄呢，现在是刚刚过半。从目前拍摄的成果来看啊，我还是很有信心能够超过第一季的。但是啊，如果明年拍第三季，想要再超过第二季的话，那我就必须要再投入更多一倍的精力才有可能。所以呢，未雨绸缪，明年的训练营呢，我也只能停办。假如你想搭上最后这一趟末班车的话呢，在7月11日之前呢，都还来得及，就与小黄老师联系。他的微信和 QQ 都是幺二八六零幺九六零六。那截止到我发稿的时候啊，我们第五期训练营还剩下最后两个名额。好了，这就是本期节目，我们下期再见。